0: Здравствуйте. В студии Алла Волохина. В ближайший час мы будем говорить о налогах, об уплате налога при сдаче жилья в аренду, о налоговых вычетах, о том, как Федеральная налоговая служба следит за гражданами и движением средств на их счетах, о новых налоговых законах, принятых на этой неделе. И в гостях у нас первый заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Ну, я, наверное, в этом ключе еще и выступаю как председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков, uh -huh. чтобы коллегам более понятно было, почему именно да, со почему мной беседуем. Пригласили вас. Да, да, да.
0: Для наших слушателей я объявляю наши координаты. Можете звонить с нами или писать. Телефон студии 232 15 59 код Москвы-495. WhatsApp и Viber для ваших бесплатных сообщений. Плюс 7903-170-63-63. И смс-портал 5533. Первым словом пишите Вести. Накануне президент Президент подписал закон, который предусматривает новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц. Говорится о том, что это сократит возросшие в последние годы выплаты граждан. Цитирую, как это звучит. Документы исключают перерасчет сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц, уплаченных гражданами ранее в сторону повышения. Сейчас такой перерасчет возможен за три года. Давайте объясним простыми словами, чтобы вот каждому было понятно.
1: Ну, соответственно, то, что мы сегодня видим, как уже подписанный закон, это, ну, такая, знаете, расшифровка слов президента, когда он в свое время выступил с тем, чтобы кадастровая стоимость ни при каких условиях не превышала рыночную, чтобы было максимально комфортно для граждан осуществлять расчеты, ну, и чтобы, как сказать, по-человечески относились к тем проблемам, которые встают перед людьми, а не... Исходя из бюрократических процедур. Ну, собственно, важная часть заключается в том, что если вас не устраивает кадастровая стоимость и вы ее перерассчитали, будь то судебное решение, будь то досудебная процедура с Росреестром, то вам, соответственно, пересчитывают ее в сторону уменьшения не только с момента, когда вы подали заявление, ну, например, с 2017 -го года, а да, платили по этой ставке с 2015. Uh -huh. Ну, соответственно, вам перерасчитывают и предыдущие, так сказать, моменты, когда было... Начислено слишком много. То есть, чтобы
0: вернуться к вам ну, эти да, деньги? Ну, да, там
1: есть такой механизм. И второе это, это не пересчитывают сторону увеличения. Да? То есть, вот это вот такой человеческий подход. Что еще случилось с кадастровой оценкой, с налогом на имущество за последние месяцы? Ну, было принято решение для меня, например, не совсем? Такое вот корректное, как мне кажется, что повышение коэффициента вот этой вот самой кадастровой оценки будет не более чем на 10% в год. Ну, поясню, что это такое. Вот есть кадастровая стоимость, которая определяется как единица. Да? Ну, соответственно, вот для того, чтобы переход к этому коэффициенту кадастровой стоимости единица был мягким, с 2015 года каждый год по 0,2%. 0,2 добавлялось. То есть первый год это был коэффициент 0,2, второй 0,4, третий 0,6. Вот сегодня в Москве 0,6 коэффициент для этой кадастровой стоимости. Ну и, соответственно, дальше должно было быть 0,8 и единица. Но вот было принято решение растянуть удовольствие. То есть не на 5 лет, а больше, соответственно, не более 10%, то есть коэффициент 0,1 прибавляется каждый год. На самом деле, с моей точки зрения, это не очень существенная история. То есть это не, не так много, что называется, сэкономит для людей в ближайшие несколько лет денег. А
0: может быть, все зависит от величины вашей недв... этой земли? Ну, мы, мы же говорим
1: прежде всего о социально слабозащищенных категориях uh -huh. населения. То есть это как раз недвижимость, которая... Ну, по определению не является супердорогой. Те, у кого дорогая недвижимость, это особый подход, и у них коэффициенты, так сказать, в целом выше по налогообложению. В Москве, например, там три ступеньки есть таких коэффициентов. Ну, по России это каждый субъект Федерации определяет сам. Соответственно, у граждан, имеющих дорогую недвижимость, ну, там, превышающую несколько десятков миллионов рублей стоимость кадастровой оценки, ну, в общем, у них нет проблем. Вот как бы это а, дискуссия не про них. Угу. А вот основная масса людей, которые имеют а, одну, двух, трехкомнатную квартиру достаточно скромного метража, для них а, с учетом а, вычетов а, с метража, вот эти вот а, а, снижения коэффициентов, оно не приведет к какой-то так большой экономии. Ну это не почувствуется, это может быть несколько десятков рублей в год.
0: Ну да. Хорошо, еще изменения гряду для тех, кто сдает жилье в аренду, во всяком случае в Москве. Собираются в Москве бороться с теми, кто сдает жилье и не платит при этом налоги. Для этого хотят анализировать все имеющиеся базы данных по аренде квартиры и таким образом значит, выявлять. Что вы скажете? Действительно, таким образом можно найти тех, кто сдает нелегально свое жилье? Ведь сейчас таких, вот по данным, по разным данным, да, от 70 до 90% на рынке. А как ты найдешь их? Как ты докажешь, что эта квартира сдается? Ну, живет там кто-то, да? Ну, он просто живет там по, по моей доброте душевной. Вы знаете,
1: вопрос-то ведь не в том, как найти. Вот сегодня найти можно практически все. То есть все вещи, которые происходят а, в жизни человека, они так или иначе теперь присутствуют в интернете. И а, достаточно поставить какую-то поисковую программу, ну, на самом деле, не очень сложную, mm -hmm. да, то есть не надо тут создавать какое-то специальное агентство а, детективное с большим штатом. Да, вот ставите программу, смотрите основные площадки, на которых происходит... А, аренда квартир, их тоже не так много, но основных, может быть, их там с десяток наберется, а совсем больших там одна-две. И, соответственно, в общем, понятно, кто и про что сдает. Второе, что, в принципе, то, что люди не платят 13%, то есть тот налог на доходы физических лиц, которые не получают со сдачи в аренду своей собственности, это уклонение от налогов. Да, и так или иначе есть такая статья Уголовного кодекса. Поэтому в принципе развитие сюжета возможно, что правоохранительные органы вместе с уполномоченными структурами правительства Москвы такую работу будут проводить, собирать доказательную базу и вот эти вот такие вот, знаете, вялые объяснения, что человека, не знаю, но живет по доброте душевной в центре Москвы, в двухкомнатной квартире, да, они, конечно, никого не устраивают. То есть будет браться среднерыночная расчетная стоимость аренды, будет браться, так сказать, доказательная база из скриншотов будут браться документы с тех агентов, которые этим занимаются оформлением. А агентам-то, собственно, зачем вас прикрывать? Ну, а если ты сам, а если сам через делают.
0: знакомых ты сдал кому-то ну, квартиру? Вот ну, докажи.
1: партизанская история это, это все равно как бы хорошая вещь, но не массовая. Да? А массовая это действительно уже такая вот аренда через, через интернет, через агентство. Поэтому, да, попартизанить, наверное, можно но не факт, что вас, что называется, не заложит ваш же, э, так сказать, Съемщик? человек, да, который арендует у, у, -у, у вас эту квартиру. У -у -у. Мало ли у вас там конфликт будет. Ну, а да? да. он раз и заявление написал. И, в общем-то, э, вопрос-то в чем? Что э, сегодня люди думают, что <гум> вот этот вот доход, он прям такой вот э, их кровный и родной, что с него уж точно никаких налогов платить не надо. Знаете, почему не сто процентов, людей не платят налоги? Вот вы говорите, что ну, ну, 70, 90 я, так Вот кого... эти вот десять процентов – да. это, как правило, люди, которые сдают дорогие, дорогие квартиры конечно. с хорошим ремонтом в аренду. И которые дорожат, так сказать, и своей квартирой, и мебелью, и ремонтом, и, и спокойствием. И поэтому им проще заключить официальный договор, по которому они могут потребовать что-то от арендатора, по которому они могут пойти в суд. Ну и, соответственно, заплатить 13%. Особенно это важно, если вы сдаете квартиру, например, сотруднику предприятия, за которое опла оплачивают предприятие. Да? То есть тут уже. И заинтересованность юридических лиц присутствует, чтобы все было по закону. Поэтому вот эти десять процентов они, конечно, будут неуклонно расти, потому что ну, в целом совершенно никому не интересно получить, во-первых, приговор по уголовному делу. Ну а во-вторых, если уж вы уклонист, то вы заплатите еще сорок процентов и пение штрафы
0: понимаете? За весь период? Да,
1: ну вот за три года, -то, mm -hmm. если вы, например, э, в доказательной базе присутствует, что вы три года сдаете квартиру, вот вы заплатите неуплаченных налогов 40%, 40 плюс и э, те пени, которые набежали. Посмотрите, Поэтому...
0: а если, допустим, ну, квартира, ну, какая-нибудь там однокомнатная квартира там в Хрущевке на первом этаже, которая, ну, дешевая квартира. Но какая квартира.
1: Но, э, А потра... какая разница? Сколько... Налоги-то платить надо?
0: Нет, я не об этом. А о том, что сколько денег уйдет на то, чтобы доказать, что что не да квартира сдается. Вообще
1: нисколько. Ну, вот еще раз он докладываю, что это вопросы правопримительной практики и работы судов. Вот как только появляется, ну, скажем так, устойчивая практика, что правоохранительные органы по данным, по данным агентства делают скриншот, да, составляют рапорт. Скриншот соответственно,
0: объявления о том, что я сдаю квартиру. Дело
1: и так далее. Да, и это уже все штампуется вот... Легко.
0: Вот, вот то, что штампуется, это пугает. Нет, а это не пугает. скриншот это... объявление о том, что квартиру я сдаю, ну, это же еще не доказательство, я а могла ее не сдать.
1: Вы идете в суд, представитель обвинения говорит, что по результатам оперативно-розыскных мероприятий, и в том числе, так сказать, работы поисковой системы в сети интернет, выявлены такие-то такие сюжеты. Да? Может быть, проведен, так сказать, опрос или допрос, так сказать, агентов, которые выступают в качестве свидетеля, агенты вас покрывать не будут, они скажут, что мы выполняли свою агентскую работу, что там у товарища с налогами, мы не знаем. Но свидетельствуют, что да, вот он подписывал такой-то договор. То, что он его выкинул или съел, или, так сказать, спустил в унитаз, это несущественно для суда. Соответственно, приговор суда, это будет уголовное пятно в вашей биографии. Ну и, кстати, некоторая неприятность на всю жизнь, потому что что-то вы вообще не можете делать тогда в жизни. А что именно? Ну вот, например, Единая Россия на праймериз даже не берет людей с уголовным прошлым. То есть вот уже вам, так сказать, закрыт путь в политику даже депутаты местного сельсовета. Поэтому тут надо серьезно подумать. И никаких особых, так сказать, затрат для бюджета не будет, потому что здесь, еще раз повторю, не надо создавать специальную службу, не надо увеличивать а штат правоохранительных органов, все сегодня в цифровом виде делается очень просто.
0: Так, вот пишет нам слушатель, сдаю квартиру нелегально, не платил и платить не буду. Лучше продам, вложу деньги в банк и в месяц те же деньги, но вам, чиновникам, ничего не перечислю. Вот так рассуждают некоторые граждане.
1: Что ну, во-первых, конечно, это решение каждого человека, какой инвестиционный путь он у нас берет. То есть, собственно, сдача в аренду квартиры – это некий инвестиционный продукт. Вот вы купили квартиру, она вам не нужна, вы ее сдаете. Ну, отлично, можно положить в банк, можно затеять какое-то свое дело. Да? И, в общем-то, в каждом из этих случаев все равно, так сказать, налог на доходы физических лиц, он присутствует. Но в отношении вот этого вот вам, чиновникам, особенно приятно, что это не ко мне, я не чиновник. Но все-таки надо понимать, что налоги, которые платятся, любые, uh -huh. да, будь то налоги юридических лиц, будь то налоги физических лиц, это в том числе и социальные расходы государства. Сегодня в социальной корзине государства 40% бюджета, Поэтому если мы так вот не очень хотим платить налоги, то тогда не надо очень сильно удивляться, почему в социальных учреждениях люди испытывают трудности почему есть недовольство по тем или иным вопросам жизнеобеспечения граждан
0: Сейчас те, кто платят налоги за то, что сдают свое жилье, они платят 13% да? как частное лицо. Да? Либо можно оформить то, что ты индивидуальный предприниматель и платить 6%, но тут есть такие сложности, что необходим в этом случае бухгалтер. Да, который... вот не,
1: надо, не надо оформлять индивидуальное предпринимательство для того, чтобы сдавать квартиру и платить меньше. Все равно меньше не получится вот просто не надо если других как бы, целей и мотиваций у вас для этого нет то этого делать совершенно точно не надо
0: но мотивация тут одна сократить нет, количество не
1: получится потому что вы совершенно точно удлините всю процедуру расчетов с государством во вторых не надо забывать еще про взносы индивидуального предпринимателя социальные. так что здесь ну и потом, это совершенно особый статус индивидуального предпринимателя. То есть что вы с ним будете делать-то? Uh -huh. Это совершенно не про то, что надо всем срочно оформляться и сдавать квартиры в этом статусе. Все-таки индивидуальный предприниматель – это человек, занимающийся бизнесом. А вот история с создачей квартиры – это ну, один из вариантов инвестиций частного лица.
0: Хорошо, а какая процедура сейчас уплаты вот этого налога для тех, кто сдает квартиру?
1: Ну, заполняется элементарно форма 3НДФЛ, и э, до, э, до 30 апреля каждого года, соответственно, надо подать и заплатить налоги. Угу. Все это достаточно несложная история, которую... Может, в общем-то, сделать, наверное, любой человек. Сегодня сайт налоговой службы, напомню, радиослушателям налог.ру, очень просто все, да, разъясняет подробности, есть образцы заполнения документов и так далее. Но единственное, конечно, мне бы лично хотелось, чтобы все-таки у нас существовали... Налоговые консультанты, которые на основании законодательства могли бы действительно квалифицированно помогать гражданам сегодня, такого пока еще нет. Мы этот вопрос достаточно давно ставим перед законодателями, перед правительством, что необходим налоговый консультант, который, которому доверяет и гражданин, и налоговая. И который бы за очень небольшие деньги вот эти вот, например, декларации 3 заполнял, да? Ну, пока такого нет. В принципе, есть, конечно, юридический рынок, который может помочь, если человек вот сам совершенно не ориентируется. Ну, и цена вопроса в зависимости от региона, она там колеблется, ну, может быть, от 1000 до 3000 рублей. Ну, вот, наверное, так.
0: Слушатели, пишут нам, спорят с вами и говорят, квартира – это моя собственность. Какое имеет к ней отношение государство, а тем более к моим деньгам? Почему я должен платить этот налог?
1: Потому что люди живут в обществе. Да? То есть мы несколько ушли от первобытно-общинных времен, когда вот моя собственность и силой надо доказывать, что это моя собственность, и никому ничего не платить. Ну, конечно, любой собственник, неважно, чего он собственник, платит налоги в любой стране мира при любом режиме. Другого не дано. Это, это элементы общественного договора, если хотите.
0: Угу. А если квартира сдается ниже рыночной стоимости? Вопрос. А арендодателя тоже обвинят -то в занижении налогов?
1: Ну, вы знаете, поскольку сегодня устоявшейся практики еще нет то на самом деле это вопрос, который должен решаться в судебном порядке. Да? Но если вы декларируете те суммы, с которых платите налоги и платите, но ну, я думаю, что на сегодняшний момент к вам особых вопросов быть не должно. Угу. Ну, то есть, грубо говоря, если по рынку квартира стоит 25 тысяч рублей, вы говорите, что это 20, но ну, я думаю, что тут вопросов не будет.
0: То есть, а будет ли у человека шанс доказать свою невиновность? Вот еще такой вопрос, если, допустим, он публиковал когда-то в интернете объявление о сдаче квартиры, да, ну там было это, скажем, там, условно, три года назад. Потом он решил там доказать ну, родственников. Это
1: срок давности по налоговым преступлениям, поэтому... Ну, хорошо,
0: любой другой какой-то срок. Слушайте,
1: ну, родственников не может быть бесконечное количество, да, ну... Давайте начнем с простого. Докажите родство, да? Угу. Вот на этом у всех такая заминка. Так, да? что у нас миллионы племянников и племянниц, так, так сказать, хорошо, перемещаются по всей стране.
0: пустили пожить.
1: Ну, не знаю, понимаете, вот просто знакомых пустили пожить. Я, честно говоря, таких э, э, альтруистов не знаю. Вот, ну, мы все-таки далеко ушли по экономическому укладу от Советского Союза, когда, да, приезжали знакомые просто пожить и жили десятилетиями. Ну, так бывало. Но люди, что ли, были добрее, или никто про деньги не знал. Да и налоги с этого не брали в Советском Союзе. Ну, просто не доплачивали зарплату, и ладно. Поэтому вот просто знакомые, это плохая легенда для того, чтобы не заплатить налоги.
0: Хорошо, другой вопрос. Сдаю квартиру, а люди просто платят квартплату, мне ничего не платят. Как это правильно оформить?
1: Ну, в любом случае, это надо оформлять договором в котором будут присутствовать честные суммы. То есть вот, пересчитайте вот эти вот квартплату и коммуналку, и, соответственно, у вас такая бумага должна быть. Mm -hmm. вот. ну, естественно, что, понимаете, рынок ведь, он такой очень гибкий. Как только мы массово будем фиксировать, вот, например, 70 или 90% будут платить налог, то, соответственно, это будет существенным существенным моментом в определении цены аренды. То есть аренда возрастет на эти 13%. Здесь бремя, бремя так сказать, оплаты, оно все равно ляжет на арендатора. Вот человек, который заинтересован в том, чтобы снять квартиру, да, он, конечно, будет так или иначе платить эти 13% поэтому здесь вот те собственники, которые не платят налоги, они по большому счету, они как бы обманывают не только государство, но и себя, ну потому что это в общем-то те тринадцать процентов, которые должны платить арендаторы. Как только эта система заработает массово, то все будет нормально.
0: Ну что, ж, сейчас мы прервемся на новости. Я повторю наш телефон, друзья, можете писать нам на WhatsApp и Вайбере плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и телефон студии два три два пятнадцать пятьдесят девять.
1: Интервью
0: Продолжаем разговор об уплате налогов. И у нас в студии председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Слушатели спрашивают, даже если нет, спрашивают, если я живу в квартире родственников, то получается, что к ним могут прийти, и они должны будут доказывать родство? Ну, действительно, ведь участковые периодически наведываются, да, и спрашивают. Ну, в, в
1: общем-то, эта информация, она и не должна быть закрытой, потому что вы вы, ну, теоретически должны зарегистрироваться по месту постоянного проживания. Да? И действительно, участковые тоже эту, эту ситуацию отслеживают. Ну, в том числе, конечно, не, не столько на сегодняшний день для цели налогообложения, сколько в рамках борьбы с терроризмом, в рамках того, чтобы у нас так сказать, ситуация с миграцией была понятной. Вот. Поэтому здесь... Такая вот ситуация, действительно, при которой лучше бы показать, что да, вы родственник как-то вот отметить этот момент.
0: Друзья, не звоните нам на WhatsApp и Viber, мы не принимаем звонки, мы принимаем там только ваше сообщение, звонить можно нам по обычному телефону в студии. Спрашивают, а сейчас потерял немного это сообщение, что когда ты, какие расходы, связанные со сдачей в аренду, можно задекларировать. Перечисляются коммунальные услуги, ремонт квартиры, покупка мебели и так далее.
1: Да нет, собственно, тут какие расходы задекларировать? Вычет по сдаче в аренду вы не получите. У нас mm -hmm. с вычетами достаточно простая ситуация и понятная, но то, что касается недвижимости, это, это все-таки покупка недвижимости или строительства. Тогда у вас есть право на налоговый вычет, 2 миллиона, который вы можете называется, разбить даже по нескольким объектам недвижимости, если они куплены после 2014 года. Но по аренде квартир нет.
0: Угу. У нас есть звонок. Здравствуйте, Анна Васильевна, да, кто с нами на связи? Угу, Да, здравствуйте. Угу. Слушаем вас. Будьте добры, я вот по поводу сдачи квартир.
1: Угу.
0: Вот идут прям откровенные угрозы мало разъяснений, с налогной платить тоже трудно, там и очереди, декларации оформлять. Не легче ли сделать поменьше налог? Уменьшить хотя бы до 5% и завалят вас деньгами. И про... разные роды... Самый... Понятно, У -у -у. Анна Васильевна. А
1: Вы что знаете, сказать? вот насчет завалят деньгами, я бы, я бы не стал так утверждать сразу. Потому что вот сегодня мы говорим о системе самозанятости. Да? Uh -huh. О тех людях, которые вот занимаются чем-то таким, что достаточно сложно проконтролировать государство в полном объеме. То есть работают сами на себя, ну, там, начиная с такси. не по трудовому
0: договору. И... Да? да, да, да. Uh -huh. И не
1: по трудовому договору, и, так сказать, не на постоянной основе. Ну вот сейчас мы пытаемся создать оптимальную структуру, при которой самозанятые будут платить, например, 4% налогов. Вместо да, 13, сейчас как раз в этот,
0: да, Ну хорошо, закон.
1: посмотрим, как будет продвигаться этот эксперимент. Сегодня 4 субъекта федерации Москва, Московская область... Калуга и Татарстан, насколько я помню, определены как площадка для эксперимента по самозанятым. Посмотрим, насколько будут фиксироваться, насколько будут сдавать деньги, вот как вы говорите, заваливать люди. На первом этапе, когда было объявлено, что вы просто как самозанятые встанете на учет и задекларируете себя, пока вот просто, так сказать, в тестовом режиме, было очень мало таких обращений, что-то там меньше двух тысяч человек по всей стране откликнулись вот на эту историю. Поэтому, ну и второй момент, по самозанятым налоги, конечно, будут в перспективе расти. Да, Подождите, понятно. сейчас
0: они пока снижаться будут.
1: Нет, они сейчас просто а, с, ниже нижнего, uh -huh. то есть планка уже там, дальше падать некуда, дальше можно только говорить спасибо, что вы задекларировались как самозанятый, больше от, от вас ничего не надо. Ну, что, в общем-то, несправедливо. Ну, потому что а, все люди, которые а, работают, а, что называется, в каких-то компаниях, у которых есть работодатели, они платят 13%. А есть люди, которые платят почему-то ну, 4 или 6%, если работать с юрлицами. Не очень понятно. Понятно, что это привлечение, да? понятно, что это льготный режим. Но не очень понятно, почему одни платят 13%, другие 4%. Да? Здесь то же самое и по доходом отдачи квартир. Ну, чем доходы от сдачи квартир отличаются от доходов других категорий? Ну, вот ничем. То есть, собственно, почему надо именно от сдачи квартир в аренду делать доходы меньше? И действительно ли, сделав эти доходы меньше ну Не знаю, откуда взяли 5%, может быть, цифра красивая. Да? Но вот, нет никаких гарантий, что 5% захотят платить. Потому что вот первый наш радиослушатель, по-моему, конкретно выразился, что не платил, не собираюсь и не буду. Ну, как бы, так сказать, даже, что называется, исключая, так сказать, формат уголовного преследования, ну, вот, понимаете, это позиция, которая... Она такая, баба-яга против, вот никому ничего не дам. Ну, как с этим жить-то? Если никто никому ничего не даст, то ни у кого ничего и не будет.
0: А сегодня определяется законом, кто такие самозанятые?
1: Сегодня идет большая работа в законодательном плане на этот счет. То есть это все-таки... Те люди, которые на сегодняшний день выпадают из поля зрения государства, как класс, и таких людей очень много. То есть по разным подсчетам это от четверти до трети трудоспособного населения страны. Которое, вот, что называется, останавливаешь каждого четвертого на улице, спрашиваешь, работаешь, он говорит, работаю. А дальше уже оплатишь налоги, и каждый четвертый говорит, нет. Да? То есть вот все вроде работают, а каждый четвертый не платит. Поэтому вот здесь важно действительно понять эту структуру. Конечно, это не только репетиторство, это не только уборка, это не только услуги такси, это не только Парикмахер, парикмахеры дамы, и, так далее, и, так далее. и так далее. Это mm -hmm. могут быть люди из различных серых зон нашего бизнеса. Ну, сегодня, если уж мы так вот в эту сторону дискуссию, 1 августа был предъявлен некий, некий формат сведений о предприятиях, которые раньше составляли налоговую тайну. Ну и в частности, сколько людей работают в той или иной коммерческой структуре. Ну и вообще в юридическом лице. Пока даже не все так сказать, данные выгрузили на сайте налоговой службы, но уже, смотрите, как получается, в 15%, вот насколько я помню, в 15% случаев в юридическом лице вообще никто не работает, еще 40% или даже больше, это когда там числится один директор номинальный. Да? Ну и, собственно, а есть, конечно, странные рекордсмены вот одна из, одно из предприятий, по-моему, в Татарстане с эпическим названием «Горилла Смарт», у них что-то там 680 или 690 тысяч работников записано в документе. Ну, конечно, там нет ни одного, но просто вот как мы относимся, в том числе и к налоговой отчетности. Uh -huh. Если за это нет прямых штрафов, то пишем, что попало. Потом возникают вопросы. Поэтому вот эти вот серые зоны, когда, казалось бы, есть юрлицо, да, может быть, оно что-то даже делает. Но нет работников. О чем это говорит? Либо это какая-то прокладка в той или иной схеме уклонения от налогов, либо, либо людей просто обманывают и что-то им там в конвертах раздают, но не платят на них ни налоги, ни социальное страхование, ни пенсионный фонд.
0: У нас есть звонок. Мы сейчас до перерыва успеем выслушать Светлану. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Будьте добры, у меня такой вопрос. Я открыла ЧП, но работать так и не получилось. Я подала нулевую декларацию, и так продолжалось первый год и второй год. Но мне приходит уведомление, что я должна заплатить налог, пенсионный налог, больше 20 тысяч. У меня вопрос, я с каких денег должна, я где должна эти деньги взять, если я не работала, нулевая декларация. Угу, вот понятно. мне это очень интересно.
1: Спасибо. Знаете, это как раз э, та история... Э, который я и говорил, что не надо торопиться открывать статус индивидуального предпринимателя, если вы его хотите открыть, ну так, на всякий случай, чтобы было, а вдруг чего-нибудь займусь, да, потому что действительно такая проблема есть, и по-хорошему платить надо, потому что то, что вы, не, так доказать, сказать, То, не... что вы ничего не заработали, это не значит, что вы ничего не должны платить. Да, это, это риски индивидуального предпринимательства, это риски бизнеса. Вот в этой связи просто хотелось бы всем посоветовать очень внимательно относиться к тому, что они делают. Потому что действительно в какой-то момент очень много было закрыто индивидуальных предпринимателей, статусов, потому что именно они были такие спящие, непонятно зачем. А выяснилось, выяснилось, что надо платить отчисления, и эти отчисления, ну, 25, там, например, тысяч рублей в год, это для кого-то серьезная история, особенно если не было никакой прямой Конечно, деятельности. Да. Поэтому здесь можно вам посочувствовать, но, но надо задумываться сделать, о выборе да, да. направлений.
0: Еще одна пауза у нас небольшая в эфире.
1: Интервью.
0: Продолжаем разговор об уплате налогов. Здесь у нас на WhatsApp и Viber волнуются те, кто снимают квартиру и, и спрашивают, а почему мы должны пострадать от того, что арендодатель будет платить налог и может заложить в цену квартиры тогда этот налог? Я так понимаю, расшифровывая да, их волнеет. Ну, потому что
1: так работает экономика. То есть в любом случае те, кто... Снимают квартиру, они в ней нуждаются. Соответственно, они в любом случае ведут себя в рынке. То есть снять дороже, снять дешевле. Если уплата налогов с аренды квартир будет в массовом порядке, ну, хотя бы там, вот 50% платят, потому что поняли, что не хотят ни проблем с правоохранительными органами, ни уголовных дел, ни больших штрафов, да то, соответственно, конечно, уже возрастает цена по рынку. И это ситуация... Ну, может быть, эти 13% будут условно делиться там как-то в каких-то пропорциях между арендатором и арендодателем. Да? Но когда есть спрос, то, конечно, предложение, оно будет расти с учетом налогов.
0: Uh -huh. Мне в налоговой сказали, что если получаете постоянно доход от сдачи квартиры, то обязаны оформить предпринимательство. Так ли это?
1: Нет. То есть в
0: налоговые ввели ну, в заблуждение? Как
1: бы, ну, я не знаю, как вопрос был сформулирован и что значит, как бы зачем, зачем оформлять предпринимательство. Это вот совершенно не тот случай, здесь как физическому лицу, по-моему, это проще делать.
0: Еще такой вопрос. Новые полномочия налоговиков. Вот Сейчас в последнее время в интернете много дискутируют на эту тему, потому что была новость о том, что с 1 июля ФНС сможет осмотреть все счета во всех банках любых граждан если заподозрит коммерческую деятельность с неуплаченными налогами как на самом деле
1: да нет это все знаете такая история как бы раздутая в общем непонятно из чего на сегодняшний день у налоговой службы есть необходимые полномочия, просто, и они были всегда, просто, ну, добавился формат так называемых металлических счетов, то есть счетов в драгметаллах, но что-то я думаю, что у нас у граждан металлических счетов прям очень немного, это первое, то есть, ну, это как бы надо еще додуматься до, до такого уровня, так сказать, инвестиций. Ну и второе, металлические счета, ну тоже, так сказать, от себя добавлю в нашей стране, они очень неудобны, потому что а, у нас ведь облагается НДС, а, а, все, что происходит, например, с драгметаллами. И, соответственно, вот извлечение дохода из, из металлических счетов, это вот, Такая вот достаточно напряженная история, ну, не для России. Uh -huh. Поэтому а, какой-то особый контроль или что-то на эту тему налоговая служба дала официальное разъяснение, что, в общем-то, все происходит, как происходило, для того, чтобы предметно заниматься, необходимо специально направлять соответствующие документы по каждому физическому лицу. Другой вопрос, что это все, знаете, как-то ложится на ту практику, которую сегодня начали осуществлять банки. Вот это другой вопрос. Вот сегодня банки, очень многие, ведут себя по отношению к клиентам, ну, мягко говоря, недружественно.
0: И что имеется в виду? Ну, вот процентные всё... ставки или не, что именно? Нет,
1: процентные ставки мы даже не обсуждаем. То есть это уже какой-то такой привычный, что называется, беспредел. И ну как-то мы уже не жалуемся, смирились. Слава богу, что там какая-то ставка по ипотеке, для, хотя бы для определенных категорий граждан падает. Но и в целом это уже там большое достижение. Вот дойдем до 7% на ипотеку, и будет счастье у всей страны, конечно вот. Нет, сегодня люди жалуются именно на то, что у них могут начинать спрашивать какие-то очень странные вещи, блокировать счета при каких-то странных подозрениях. Ну вот, да, да, да. что-то там вам пришел какой-то перевод. Нет, предприниматели – это отдельный разговор. То, что делают сегодня банки с предпринимателями, это вообще, так сказать очень странно выглядит. То есть по, под, под девизом борьбы с терроризмом и отмыванием э, средств э, банки уже просто заставляют предпринимателей э, ну как-то... Э, я бы сказал, что многие банки, особенно маленькие, особенно с непонятной историей, они просто склоняют на каком-то вот уже бытовом уровне предпринимателей к взяткам, чтобы они просто осуществляли свою текущую деятельность по банковским переводам. Да? Вот, это большая проблема, действительно люди обращаются. Но, а физические лица да, вот какие-то переводы не нравятся. Да, банк считает, что он может просто заблокировать счет и э, ждать каких-то объяснений от клиента. Это, конечно, недружественное поведение, и э, все ссылки на политику Центрального банка, они, конечно, не очень э, здорово звучат, потому что все-таки э, ну, надеюсь, что у Центробанка нет задачи так сказать, парализовать движение средств через банки. Да? А вот очень многие на местах это делают. Причем делают по непонятным причинам. То есть иногда вот просто слушаешь какую-то конкретную ситуацию или читаешь обращение и не понимаешь, а в чем как бы причина скандала. Почему люди вынуждены тратить свое время для того, чтобы получить право распоряжаться своими же деньгами. Вот совершенно все понятно, но что-то вот в настройках. Поэтому вот, наверное, эта ситуация наложилось на общее восприятие. Речь еще раз не идет о том, что с каждой полученной суммы например там от родственника с вас будут взимать налог в автоматическом режиме. Конечно нет, но Просто, опять же, когда вы осуществляете какие-то банковские переводы, ну, не поленитесь писать, обычно сейчас это делается уже все в электронной форме, через интернет, что не это, поленитесь да? писать назначение платежа. Потому да. что вот так вот отправили, просто так, 50 тысяч uh -huh. рублей. Uh -huh. А у человека, который их получил, заблокировали счет.
0: Хорошо, а чтобы с этих денег не сняли налог, что надо С писать?
1: этих денег и не снимут налог. Ну, то есть это, это еще раз, это не про то, что сегодня все, так сказать, транзакции автоматически будут облагаться налогом. Это вообще никакого отношения не имеет. Поэтому здесь вам надо внимательнее работать с банками, выбирать банки, которые, ну, что называется, не, не проявляют какие-то чудеса идиотизма. Ну, может быть, посоветоваться с юристами. Просто есть, конечно, ситуации, при которых через физических лиц осуществляется как раз вот это вот отмывание, вывод средств, да, и сегодня эта практика есть, но ей занимаются правоохранительные органы в рамках своих полномочий, то есть это идет по цепочке, и цепочка, она достаточно длинная, то есть от какого-то перевода между ее лицами, до выведения средств через ИП, через физических лиц и так далее. Если вы, конечно, в этой схеме, ну, надо заканчивать, надо заканчивать, потому что неотвратимость наказания в эпоху северализации, она по этим делам совершенно очевидна.
0: Угу. У нас есть звонок от Валентины Ивановны. Здравствуйте. Вы с нами еще? Да, с вами. Угу. да, мы слушаем вас. Вот я насчет того, как даются квартиры. Вот у нас пять квартир даются в подъезде. И квитанции приходят из ЖКО. И там написано, проживает 0 человек. А в каждой квартире проживает от трех до пяти человек. И несколько лет уже так. И все это закрывается на это все глаза. И усечь -у -у это очень просто. Подождите, а, Валентина Ивановна, а вы что, видели их квитанции? Я вижу каждый день людей, которые у нас не проживали, и проживают, да. Подождите, и но откуда квитанции. вы видите их? И что у них в квитанции? квитанции потому что у них ящики не закрыты даже. а Потому что они даже не берут эти квитанции. Придет хозяин, возьмет. Проживает человек, и это несколько лет, и все это э, покрывается участковыми.
1: Да, а да. Что? Есть такая да, ситуация. Вы... Ну, это э, типичная э, проблема, так сказать, на уровне участковых и полномочийных. Что-то там у них происходит с этими людьми. Да, потому что, по идее, они должны э, отслеживать режим регистрации, mm -hmm. они должны понимать, сколько у них, где и кого живет, Но в какой-то момент что-то происходит, вот когда он приходит, ему открывают дверь, да, и вот... И дальше уже зрение выключается, рапорт, нет сил писать. Да? Ну,
0: вот для тех, кто сдает кажется, жилье и не платит проблема. налоги, друзья, ну вот для вас иллюстрация. В каждом подъезде может жить вот Иванна, Ивановна, там, Наталья Петровна, еще кто-то, кто заметит, что в вашей квартире живут, заметит даже, что у вас написано в платежках. Да ничего незаметного-то уже нет. Да, со сообщит, куда надо, и, в общем, могут просто возникнуть. Я
1: думаю, что в данном случае, вот если говорить о, о конкретных каких-то квартирах, в которых живут, но это беспокоит граждан, и сотрудники полиции, участковые, переполноучные ничего не предпринимают, Но ну, это, это тема для того, чтобы обратиться в прокуратуру.
0: Еще возвращаясь вот к этому налогу, к этому закону, что с 1 июля ФНС может там, смотреть счета да, в банках и так далее. Допустим, если кто-то работает тоже вот нелегально, да, там, репетитором, получает от своих учеников там, на карту деньги, вот это все будет замечено?
1: Вы знаете, это и так, в общем-то, наверное, заметно, да? То есть, если, если вам приходят стабильные платежи, например, да, то есть, ну, вот каждый месяц по столько-то, да, ну, складывается впечатление, что это, наверное, заработная плата, да, или что это вообще такое? Но, понимаете, нет сегодня, вот опять же, да. Есть, а
0: если родителям, вот родителям ты перечисляешь по, раз в месяц. По
1: поводу родственников вообще, так сказать, все хорошо? Не надо напрягаться, родственникам перечисляйте на здоровье. Главное, будьте аккуратны, будьте предельно внимательны при заполнении в том числе банковских переводов, ну и платите налоги.
0: Ну что ж, спасибо большое. Сегодня у нас отвечал на вопросы в нашей студии председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
1: Интервью.